0: 1 Tesalonicenses 5, 18. Vamos a leer así esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así esta predicación, hermano, está titulado Gratitud y la soberanía de Dios. Le quiero traer aquí las palabras de un autor llamado A. W. Tozer. Él dijo, lo que viene a tus mentes, lo que viene a nuestras mentes cuando pensamos en Dios, es el detalle más importante acerca de nosotros. Usted sabe, hermano, que ningún factor ha de ser de mayor impacto en nuestra relación con Dios, que lo que es nuestra perspectiva de Dios, nuestra perspectiva de Dios sea moldeada por ignorancia o moldeada por las Escrituras, ha de impactar como nosotros pensamos o como nosotros nos sentimos acerca de Dios. Nuestra perspectiva de Dios ha de impactar nuestras oraciones, va a impactar la manera en que nosotros nos dirigimos a Él, ha de impactar nuestra adoración. Eh, nuestra perspectiva de Dios ha de impactar la manera que nosotros interpretamos eh, los eventos que acontecen a nuestro alrededor y dentro y fuera de nuestras vidas. Hoy tendremos la oportunidad de explorar eh, cómo una comprensión bíblica de lo que es la soberanía de Dios tendrá un impacto directo sobre el nivel de gratitud que usted y yo tenemos dentro de nuestros corazones. Oh, gloria a Dios, en su carta a los tesalonicenses, be, be, leímos ya la siguiente exhortación, ¿verdad? Dice, el apóstol dijo, verdad, dad gracias en todo. Usted sabe que estas palabras escritas a hermanos que eran relativamente nuevos en la fe, el apóstol Pablo les escribió, después de, haberle te, de haber tenido que él huir eh, a causa de, del peligro, su vida estaba en peligro eh, a causa de la persecución. Eh, cuando usted lee en el libro de los hechos, es ahí donde Pablo eventualmente termina eh, entre los verianos, donde se nos dice que los verianos eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos miraban si las escrituras que él hablaba, si era verdaderamente así. Es de Tesalónica que huía Pablo, y Pablo huyó percibiendo, preservando su vida, pero él huyó al mismo tiempo con una inmensa carga. ¿Qué es lo que iba a pasar con los hermanos en Tesalónica? En mi opinión, se encuentra en, en el libro de 1 Tessalonicenses un, 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 no, un noble vistazo de un corazón pastoral. Pablo estaba, hermano, que él no, no, no hallaba qué hacer hasta que eventualmente no pudo aguantarse. Usted lo puede leer. Tuvo que enviar a Timoteo. Y Timoteo le trajo noticias que los hermanos en Tesalónica no solo no habían... este eh, eh, no, no se habían echado atrás, sino que más bien habían florecido aún en medio de la persecución. Y esa es la realidad del verdadero evangelio. Usted y yo nos damos cuenta que eh, nos vienen cosas a nuestras vidas, pero cuando usted tiene el verdadero evangelio, cuando usted tiene una perspectiva correcta acerca de Dios, el gloria a Dios, aquello que quizás hasta el mismo maligno ha designado para destruirnos, más bien profundiza nuestra fe. Pero como dijo el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, que si sí es necesario que tengamos que ser pasados por diversas pruebas. Esa es la realidad, donde, ahí es donde nosotros nos damos cuenta en los momentos oscuros, en las dificultades, nos damos cuenta que esta fe cristiana es verdadera, que no es eh, meras tradiciones. Y esta era la carga que tenía Pablo por los hermanos en Tesalónica. Vemos que la, las palabras de Pablo escritas a hermanos que, que eran relativamente nuevos en la fe, les escribió después, ¿verdad? que había huido, y ahora les exhorta, les, les alienta por medio de esta epístola. Este verso forma parte, y vamos mirando aquí, que, que aquí presenta tres exhortaciones. Hay varias exhortaciones, pero aquí hay tres exhortaciones que brindan un importante cierre a la epístola. Gloria Dios. Pablo exhortó a los hermanos en Tesalónica y, y de, de manera providencial, o sea, por el obrar, por la voluntad de Dios, ahora nos exhorta a nosotros con los mismos mandamientos. Lo que ellos leyeron miles de años atrás, todavía no sirve de aliento a nosotros que estamos en la misma fe cristiana. Y vemos que eh, aquí trae bien interesante esta sección, la sección del verso 15, perdón, del verso 16 al 18, eh, el apóstol Pablo le dice a los hermanos tesalonicenses, Tesalónica, le dice el primero al 16, están siempre gozosos, ¿verdad? Le dice el 17, orad sin cesar. Y ahora el verso 18 dice, dad gracias en todo. Entonces, en estos versos uno hace la pregunta, ¿Cuándo debemos estar gozosos? Siempre. ¿Verdad? Lo Jesús. ¿Cuándo debemos orar? Constantemente. ¿Verdad? Orar sin cesar. ¿Cuándo debemos dar gracias? En todo tiempo. Hermano, estos tres mandamientos vemos que se presentan de... de, de, de eh, hablan de términos absolutos. ¿Cuándo tiene que estar gozoso el creyente? Siempre tiene que estar gozoso el creyente. ¿Verdad? Lo Jesús. Vamos mirando que hablan... Está, eh, hablando en términos absolutos. Indican la clase de actitud que caracteriza al cristiano. ¿Usted quiere ver un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano es gozoso. Un verdadero cristiano, uno que está fortaleciéndose en la fe, uno que ora constantemente. Y recuerde, orar constantemente no se requiere decir que usted dice, tengo deseo de orar, y se para, se pone de rodillas en medio del supermercado. Eh, eso se podría convertir hasta como un fariseo, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Orar, o siempre orando, se refiere a, a una actitud constante, que usted está lavando los platos. Y usted está hablando con Dios, ¿verdad que sí? Usted anda haciendo la compra, Señor, bendice lo que voy a hacer aquí. Estamos siendo buenos administradores. Es a eso que se refiere. Se refiere a una actitud que debemos tener delante de Dios. Gloria a Jesús. Una actitud de un gozo que siempre está presente. Una actitud de uno que constantemente eh, está en comunión con el Señor. ¿verdad? Hablando de la oración eh, y nuestro enfoque para hoy que cada creyente debe estar siempre presente en él, debe estar presente una actitud de gratitud. Tiene que haber en nosotros siempre agradecimiento. Le voy a decir, hermano, que más claro no podría ser esto, porque la alternativa, como nos aparece en el libro de Romanos, capítulo 1, lo de Jesús, un pasaje también muy conocido, eh, mire la alternativa cuando, si un cristiano no es destacado por la gratitud en su corazón, mire lo que dice aquí en el verso 21, Hablando del hombre que es culpable delante de Dios, dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, el incrédulo es marcado por ingratitud, ¿verdad? Ni le dieron gracias, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, estamos mirando a un lado, se nos presenta el que tiene gratitud delante de Dios, el que está gozoso. El que continuamente está buscando, incrementando su comunión con Dios, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y al otro lado se nos presenta aquel que conociendo de Dios, conociendo a Dios, no le dan gracias al Señor. Yo lo hice, yo lo logré, mira lo que yo he logrado por mi propia fuerza, lo que he logrado por mi propio intelecto, mi carisma. Mira las puertas que yo me he abierto, ¿verdad? No le dieron gracias, dice si no se envanecieron en sus razonamientos, se llenaron de, de orgullo en, en la manera que se justificaban en su conducta, la manera que se miraban a sí mismos. Y, y, no, y aquí está el resultado, un corazón entenebrecido. ¿verdad? Entonces vamos viendo que el no darle gracias a Dios es un corazón necio, un corazón vano, un corazón en tinieblas. Y al otro lado el creyente, el que está en luz, el que está gozoso, ¿verdad? el que da gracias. En todo. Y esa es ahí es los dos extremos que vamos mirando. Gloria a Jesús. El apóstol Pablo dice, dad gracias en todo. Así que de la manera que se nos presenta aquí, esto no es un mandamiento opcional. Esto no es opcional para el creyente. Cuando usted no practica la gratitud, cuando yo no practico la gratitud y descubro que esa ha sido mi actitud, yo debo pedirle perdón al Señor. Porque si es un mandamiento que yo no lo estoy obedeciendo, yo estoy en desobediencia. Y yo tengo que pedirle perdón al Señor. Eh, dice aquí el apóstol Pablo, dad gracias en todo. Por lo tanto, aquí se nos presenta esta exhortación de, como un acto de obediencia, ¿verdad? Eh, cuando estamos, cuando nosotros vamos contando nuestras bendiciones. Hermano, viene sonrisa, ¿verdad? Cuando usted dice, mira, el Señor ha sido tan bueno conmigo, él, él ha hecho esto conmigo, me acuerdo en una ocasión, que yo no merecía nada, nada de parte de Dios, y cómo Dios me bendijo, y, y uno se conmueve, se sonríe. Cuando contamos las bendiciones, este mandamiento se hace bien fácil de obedecer, se hace fácil de cumplir. Pero quizás alguna persona dirá, pero seguro que Dios comprende que hay momentos que se hace hasta imposible dar gracias a Dios. Dios sabe que yo no puedo dar gracias cuando acabo de recibir malas noticias. Pero vamos mirando que el patrón bíblico no, no soporta esta, este argumento retórico, esta persona que, que justifica su falta de gratitud. Hermano, en los ojos de Dios, conociendo lo que vamos conociendo de la palabra, en los ojos de Dios, en el corazón de un cristiano, nunca se justifica la ingratitud. No hay razón que yo pueda brindar a decirle que yo no tengo razón para darle gracias a Dios. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, da gracias a Dios, da, da gracias en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, eh, el texto nos indica en este mismo verso que no existen excepciones. Usted sabe cuántas veces como pastor eh, me ha tocado, a mi esposa también nos ha tocado aconsejar a alguien utilizando la palabra, qué mejor herramienta podríamos pedir, no tenemos que acudir al, al conocimiento de los hombres, el conocimiento limitado, no hay que acudir a la psicología, no hay que acudir a, al sabio terrenal que sabe, que tiene sabiduría de los hombres, que aún eh, el Señor nos dice que eh, la sabiduría de los hombres es hasta satánica, eh, en el sentido de que no nos acerca a Dios, ¿verdad? Gloria a Jesús. ¿Y cuántas veces hablando a las personas le decimos y la persona dice, sí, sí, yo sé, pero un gran pero. Porque el consejo a esta persona no le cuadra con su manera de que ellos perciben de cómo funcionan las cosas. Y siempre tienen un gran pero. ¡Qué lamentable! ¡Qué triste! Es la persona que cuando recibe una clara exhortación con la palabra del Señor, tiene un pero. Bendito Jesús. Hermano, no hay excepciones. La palabra de Dios aplica universalmente a toda la humanidad porque toda la humanidad sufre del mismo problema. Verá, este, sufrimos de la mancha del pecado. Sufrimos de lo que nos dice en el libro de Juan, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces el Señor aquí, en estos dos versos que ya mencionamos, eh, en Romanos 1.21 y aquí en Tesalonicense 5.16 o 5.18, vamos mirando que se nos presentan dos caminos. Verá, uno en esencia es el, luz de la, el camino de la luz, el camino del bien, el camino de Dios. Al otro lado está el, el camino de tinieblas. El, el camino donde los corazones están entenebrecidos. Y uno que ha venido a la luz, si se descuida, si no eh, aferra su mirada, afirma su mirada en Cristo Jesús, pero en Cristo Jesús a través de la palabra. amén A Cristo nosotros lo miramos a través de la palabra. Usted lee, ¿quiere conocer a Cristo? Lea los evangelios. ¿Quiere ver el corazón de Cristo en operación? Lea los evangelios y pídele a Dios que le abra sus ojos, sus ojos espirituales. Pídele a Dios que le alumbre el, 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 el entendimiento para que pueda descubrir a Dios de la manera que Él se ha revelado ¿eh? a través de la palabra del Señor. Este libro no es un libro cualquiera. Este libro es la palabra de Dios que ha sido preservada por miles de años, miles de años para nosotros. Y la palabra acerca de sí mismo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una de espada de dos filos y es una que penetra hasta partir. Y dice que no solo eso, dice, pero disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eh, la palabra nos saca los trapos sucios al sol, le digo. Necesitamos la palabra y el Señor, a través de su palabra, nos está diciendo a nosotros, aquí en estos cortitos versos que estamos mirando hoy, aleluya, eh, que asegurémonos que nuestra vida no sea destacada por amargura, por estar amargado. Que, eh, yo, yo no considero que una persona que se pasa quejando, yo no creo que eso es compatible con la misma persona que pasa agradecida delante de Dios. Ahora, eh, me río porque yo creo que con esto todos nos identificamos. ¿Alguna vez usted ha tenido una queja con Dios? Eh, aquí, Gloria, y ninguno de nosotros vamos a decir, no, yo no. ¿Alguna vez, eh, en dos ocasiones, habrá tenido alguna queja de Dios? ¿Que a usted y a mí no nos parece bien lo que Dios está haciendo? Señor, si yo te pedí, ¿pero por qué hiciste totalmente lo opuesto? Porque Dios es soberano. Ahí está el detalle, hermano. Ahí vamos a empezar a, a, a aclarar de dónde, de dónde viene esta gratitud. Porque por un lado, eh, viene automática o, o es fácil cuando contamos las bendiciones. Pero a veces sabemos que no nos sentimos muy bendecidos, ¿verdad? Hay veces que quizás uno se encuentra en tantas dificultades que a veces cuestionamos si Dios estará todavía en su trono. Señor, lloré a ti y te pedí que me fuera dando bendiciones, pero más bien me botaron del trabajo. Te pedí, Señor, esto y lo otro. Y totalmente lo opuesto ocurre en muchas ocasiones. Y ahora pastor me está diciendo que dé gracias en todo. Y ahora pastor me está diciendo que esto no hay excepciones. Bueno, vamos a mirar qué es lo que dice la palabra, porque mi opinión no sirve para mucho. Lo que cuenta es la palabra del Señor. Y mientras yo este mi, iba meditando sobre este tema, me quedé sorprendido que tres piezas principales, no voy a decir que son las tres únicas piezas, pero tres piezas principales, para este rompecabezas de que, cómo es posible que un cristiano puede dar gracias en todo, las encontré en el libro de Job. Me vino una a la mente, y de ahí me venía otro verso a la mente de Job, de la memoria, el Espíritu Santo nos trae la memoria de la palabra, y dije, Señor, si aquí están tres puntos en el libro de Job, que yo no, no los había visto antes. Y dijo, eh, dijo aquí Job, usted conoce la historia de Job, nadie quizás ha sufrido como Job, y Job dijo en dos, Job dos días, dice, ¿qué pues? ¿qué? ¿Recibiríamos de Dios el bien? y el mal no lo recibiremos, ¿verdad? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Así que, el, la, una primera pieza de este rompecabezas, que nos va a ayudar a entender cómo nosotros, aún en momentos difíciles, le podemos dar gracias a Dios, hay que entender que todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Recuerde el libro de Job, hermano. Recuerde, usted lee, que ¿quién fue el que le mató a los hijos a Job? Fue Satanás. ¿Quién fue el que logró la destrucción de, de, su, de su ganado? Fue Satanás. Vemos que en las tres ocasiones que, que, eh, que Job experimentó devastación, fueron actos de Satanás, pero arriba de todo sabemos que fue Dios que le dio permiso a Satanás. Sabemos no solo que fue Dios que le dio permiso, pero, Job no, eh, pero Satanás no vino delante de Dios diciéndole, Señor, yo ahora tengo en mi mirada a Job y quiero dañarlo. No, no. Dios mismo es el que mencionó a Job. Amén. Y entonces estamos mirando que hay cosas en el mundo espiritual, interacciones que quizás nosotros no comprendamos, pero hay algo que sí hay que entender, que todo viene de Dios. Job lo dijo, "Recibiré del bien de Dios el bien y no el mal no lo recibiremos." Así que, hermano, ahí está algo fundamental para la vida cristiana. Todo viene de Dios porque Dios es soberano sobre toda su creación. Lo mencionábamos el domingo. Ni una minúscula molécula en el universo se puede mover si la voluntad de Dios la palabra lo respalda. No, no el verso que no existe en la Biblia. La gente que cita dice que ni una hoja de un árbol se mueve si nuestro Padre es Celestial, la Biblia no lo dice eso, pero la Biblia dice que ni un pájaro cae en tierra si nuestro Padre es Celestial. Así que, hermano, Dios es soberano y hay que reconocer eso. Hay, que hay gente que trata de justificar a Dios cuando cosas malas ocurren. Se me murió un familiar, casi me muero, me, me, me quedé destruido en un accidente, que casi, casi me muero, pero quedé inválido. Y hay gente que trata de defender a Dios, de justificar, oye, pero ¿cómo Dios siendo bueno va a permitir tal cosa? Entonces no, no, lo que pasa es que, es que Dios tiene un alcance limitado. O, o que Dios tiene, eh, tiene un conocimiento limitado. Él está aprendiendo el futuro al mismo tiempo que nosotros. No, hermanos, eso no lo respalda la palabra del Señor. No dice la palabra que Dios, eh, que, que Dios se destaca. Él, él, es más, Dios se jacta diciendo que Él es el que en el principio revela el fin. O sea, no hay nada que Dios no sepa. Usted sabe que hay algo, que hay una cosa más que hay que agregar que Dios no puede hacer. Y que Dios es incapaz de aprender algo nuevo. Él todo lo sabe acerca de todo. Dios no puede aprender nada nuevo. Eh, dice el salmista, aún la palabra no está en mi boca y aquí tú la conoces toda. Dios no solo es omnipotente, que Él tiene todo poder. Dios no solo es omnisciente, que lo sabe todo. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Él puede hacer todo lo que Él quiera hacer, todo aquello que es conforme a su propio carácter. Dios es soberano sobre su creación. Todo viene de Dios, hermano. todo. Aún cuando el maligno quizás se atreve a tocar la puerta de tu casa... Aun cuando el maligno se introduce en medio de tu familia, Dios lo ha permitido, ¿verdad? Porque si Dios no hubiera querido, Él lo impide. Entonces, para comenzar, si en nuestros corazones se va a cultivar un corazón que, eh, que, que no está, se está entenebreciendo, que no se está entrando a la oscuridad, tiene que haber agradecimiento. Pero para que haya agradecimiento, primero hay que comprender esto. Hay que lograr vencer este primer obstáculo, que todo viene de Dios lo que me gusta y lo que no me gusta también. Las bendiciones y aquello que no parece bendición. Todo viene de Dios. Y esto y por eso Job se destaca, no solo como uno que sufrió mucho, pero como uno que a pesar de su sufrimiento se mantuvo fiel al Señor. ¿verdad? Así que hermano, esta es una natural conclusión que cuando nosotros consideramos que Dios es soberano sobre toda su creación. Aquí un segundo punto en el mismo libro de Job. Mira lo que dijo en Job 1.21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que un corazón está cultivando agradecimiento, entiende que todo viene de Dios, entiende que todo es el producto de la voluntad de Dios. Recuerda hermano, el, el diablo, Dios si él quiere, él usa hasta el mismo diablo para sus propósitos. ¿Cómo lo sabemos? Solo mire la cruz del Calvario. ¿Quién estaba detrás? ¿Quién estaba dentro de Judas? En el proceso de la, tra de la traición de Jesucristo. Dice la palabra que Satanás se le mentió, le metió en el corazón a uno de los doce discípulos. pero que sí? Satanás estaba activo en todo esto. Desde el comienzo del ministerio de Jesús, lo vemos en, 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 en Mateo capítulo 4, que Jesús es llevado al desierto para ser tentado, Satanás tratando de descarrilar de el plan redentor de Dios sobre toda la humanidad. Y vemos que a, el Señor le dio, le dio cierto alcance al maligno, y le dio bastante alcance, ¿verdad? Pero recuerde Jesús nació para morir en la cruz. Eh, más, la palabra nos dice que Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esa es, es una verdad, hermano, ya declarada. Cuando Dios declara algo y todavía no ha ocurrido, hermano, cuando Dios lo dice, usted sabe que se va a cumplir. Y el cordero inmolado eventualmente fue profetizado en el libro de Génesis, donde se le dijo la, a la serpiente, verá que la simiente, no las simientes, pero la simiente de la mujer, hablando de Jesús, eh, iba, y le iba a herir a la, semiente de la simiente de la serpiente. Tú le herirás, le, tú, eh, la simiente de ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañazo. Ahí estaba profetizado el plan redentor de Jesucristo, de Dios sobre toda la humanidad. Por lo tanto, el, el enemigo, él pensaba que él estaba haciendo simplemente su fechoría conforme a sus planes, pero el maligno ni él mismo entendía que él estaba cumpliendo los planes de Dios. Y eso es lo que el cristiano, hermano, entonces, oye, Señor, tú tienes más control y tienes perfecto control aún cuando vemos una grande expresión de la maldad. Todo, no solo todo viene de Dios, pero todo es el producto de la voluntad de Dios. Entonces dijo, verá, Job, Jehová dio, Jehová quitó. Si Dios quiere, Él me bendice ahora, y si Dios quiere, pues me deja en la calle. Y el, y el cristiano ya va pensando así, Señor, esto me pasó, pero yo conozco mi testimonio delante de ti, lo que estaba ocurriendo con Job. A Job los supuestos amigos lo acusaban. Sus supuestos amigos, eh, en vez de traerles eh, palabras de aliento, no, no, seguro que tú tienes un pecado secreto. Porque en la manera que ellos pensaban, esto nunca le ocurre a un hijo de Dios. Ellos estaban errados. Y es más, usted ve al final del libro de Job, que Job termina orando por sus amigos. Y es ahí donde él es restaurado. Es donde Dios le retorna multiplicadas sus bendiciones. Pero hermano, tenemos que reconocer que Jehová dio y Jehová quitó. Y si así ocurrió, Dios sigue siendo bueno. ¿Amén? Dios sigue siendo bueno. Y, y, y como le digo, aquí solo vamos a tocar tres puntos. Pero aquí tenemos que ir agregando todos los atributos de Dios. Tenemos que hablar, agregar la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, ¿verdad? Y si Dios no cambia, siendo bueno, Él siempre ha sido bueno y siempre seguirá siendo bueno. La palabra nos dice que Jehová es el mismo a, ayer, hoy y por todos los siglos. Entre más usted entiende de los atributos de Dios, usted va entendiendo cómo estos eh, eh, contribuyen a la soberanía, al absoluto control de Dios. Dios hace en su creación como Él quiere. Benito Jesús. Así que hermano, Job... Pudo sustentar, algunos comentaristas dicen que este proceso de Job, de sufrimiento, le habrá durado como tres años. Y, pero él se mantuvo, mantuvo fiel delante de Dios. Mira aquí el tercero que vamos a cubrir hoy. Capítulo 1 de Job, verso 22. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que hermano, si usted y yo vamos a, a poder cultivar en nuestras vidas, vamos a permitirle a Dios cultivar una actitud de gratitud, una actitud de agradecimiento, tenemos que reconocer que no solo todo viene de Dios, pero entendiendo que todo es el producto de la voluntad de Dios, pero tercero, que Dios no es capaz de errar o de hacer el mal. Amén. Aquí no vemos a Job cuestionando el mero carácter de Dios, Vemos a Job, hermano, dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. No, no había error. Él no dijo, Señor, ¿qué ¿será que te equivocaste? ¿Será que la maldición que me cayó a mí? Porque así se sentía, ¿verdad? La maldición que me cayó a mí, le, que le pertenecía al, al vecino, que es un pagano. Señor, yo, yo oro aquí todos los días. Yo todos los días ofrezco sacrificios por mis hijos. Es más, la palabra nos establece. El mismo Señor, en ese diálogo que tuvo con el maligno, donde le dijo que no había ningún varón justo y apartado del mal como lo era Job. Y mire qué contraste, ¿verdad? Que aquel que buscaba de Dios le, le vino aquello que parecía bendición. Pero aún Job dice aquí, no pecó y no pecó porque él no se permitió a sí mismo de, de atribuirle a Dios error, falla, pecado o alguna maldad. Señor, ¿será que tú me estás haciendo maldades a mí? No, hermano. Ese no es el carácter de Dios. Y ahí vamos mirando, hermano. Eh, y aquí, por, por causa del tiempo, ¿verdad? Esto es un pensamiento corto. Pero vamos mirando que cómo nosotros miramos a Dios, cómo nosotros percibimos a Dios, eh, va a impactar la manera que nosotros vivimos, la manera que oramos, la manera que adoramos. El bueno, usted solo tiene que leer el libro de Job, y usted dice que cuando ve, cuando la, recibió las peores noticias de su vida, dice que Job, postrado, adoró al Señor. Lo dice Jesús? Yo he yo, yo comprobado en mi propia vida, que una manera de empezar a derretir el hielo que muchas veces se, se, se desarrolla en nuestros corazones, estamos fríos hacia Dios, es empezar con gratitud. Empezar nuestras oraciones. Dan, señor, yo sé que me pasó esto, pero Señor, yo tengo tantas razones por las cuales darte vida, darte gracias. Señor, me, me se me rompió el carro, pero para romperse el carro, primero hay que tener carro. ¿Para que sí? Gloria a Dios. Usted, ¿Usted puede encontrarle un ángulo donde siempre le vamos a dar gracias a Dios? Como yo le conté hace tiempo atrás del, del comentarista Matthew Henry, que lo asaltaron, ¿verdad? A ver si se acuerda la historia. Y el ladrón cuando ya iba a proceder a quitarle, le dijo, no, espera, espera, que quiero darle gracias a Dios. Y empezó a darle gracias. Señor, te doy gracias, que todo este tiempo tú me has guardado. Ustedes puede imaginar al ladrón, ¿verdad? Todo este tiempo tú me has guardado y esta es la primera vez que me asaltan. Gracias, a Dios. Gracias, Señor, que este ladrón quiere mi dinero, pero no quiere mi vida. Gracias otra vez, ¿verdad? Y de último, Señor, te doy gracias, que Él quiere dinero, pero yo no ando mucho dinero. Gloria a Jesús. Pero realmente, ¿verdad? Esa es una mentalidad. Nosotros no necesariamente vamos a reaccionar de esa manera natural mente hablando. Pero cuando estamos caminando en la luz, cuando el Señor nos va transformando... Eh, lo que el mundo considera eh, eh, tontería, locura, insensatez, gloria, porque es ajeno a ellos, porque viene de, de, esa, de nuestra comunión con el Señor. Ellos no lo van a entender, pero gloria a Dios, esa es nuestra real, verdadera realidad. Así que en, en este día, ¿verdad? esta semana donde se está celebrando Acción de Gracias, vamos mirando, ¿verdad?, que la gratitud está, pero la gratitud dirigida hacia Dios. No como los ateos del día de mañana, van a ver muchos ateos comiendo pan, comiendo pavo. Y van a estar alrededor de la mesa en su tradición, porque es lo que aprendieron. Dando gracias, pero nunca dicen a quién darle gracias. Dice, yo doy gracias por esto. No, no, no yo le doy gracias a Dios. ¿verdad? Y le doy gracias a Dios cuando Jehová dio, Jehová quitó. Le doy gracias a Dios, y gloria a Dios, cuando eh, no solo recibo el bien, pero también recibo el mal. Es la realidad que vivimos nosotros en un mundo caído, un mundo que es hostil, que está eh, eh, tiene odio hacia el cristiano. Eh, los, Recuerden, los hombres no solo am, eh, eh, amaron más las tinieblas que la luz, pero odian. Ellos no quieren acercarse a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y ahora imagínense que descubran que usted está a la luz de Cristo. Especialmente en esta etapa que nos encontramos en, en la historia de la iglesia, ¿verdad? que posiblemente nos encontramos en la última etapa. Así que, hermano, algo que usted y yo nos va a mantener siempre con las raíces en Cristo Jesús es un corazón agradecido, ¿verdad? Y aprovechamos este, de esta semana, que aunque el mundo, algunos están, el país están muchos, eh, no están dando gracias a donde deben dar, pero nosotros se la vamos a dar las gracias al Creador. Y por eso el apóstol Pablo, verá, exhortando a esta iglesia en persecución, les decía, ¿verdad? manténganse. En esencia, aquí les estoy dando lo que necesitan para mantenerse, para mantenerse fiel por donde van. De asegúrense de dar gracias en todo. La exhortación entre los tres absolutos, ¿verdad? Gloria a Dios. Como miramos el verso 16, está siempre gozoso. Y vamos mirando que las tres son compatibles. Las tres no se puede separar la una de la otra. Aunque hay otras exhortaciones que aparecen aquí más. Pero esas son las que se presentan en términos absolutos. Está siempre gozoso. Está, dice, orar sin cesar. Y dar gracias en todo. Así que también nosotros vamos a recibir esa exhortación que ha sobrevivido miles de años. Y es universal porque aplica a todo el ser humano, todo aquel que ha salido de las tinieblas a la luz. Y así lo dejo, hermano, con este verso que aparece en 2 Corintios capítulo 9, verso 10. Dice aquí otra razón, ¿verdad?, por la cual dar gracias a Dios, Dios proveedor. Dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos, a lo que los santos falta, dice, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cuando vemos, hermano, que en medio de todo siempre es el que provee. Él siempre va a proveer. En los momentos más difíciles, en los momentos de escasez, Dios siempre va a proveer exactamente lo que usted y yo necesitamos. Y, hermano, y eso se lo digo no solo porque lo dice la Biblia, pero yo eso se lo digo porque yo lo he vivido. Amén. Y lo sigo viviendo. Jamás, yo además, el que ha fallado soy yo. Pero Dios nunca me ha fallado a mí. He fallado yo a Dios en tener expectativas erradas de Dios. Y es ahí donde nos llenamos de quejas. Pero cuando sabemos lo que verdaderamente podemos esperar de Dios, cuando conocemos a Dios conforme a su palabra, eh, no importa lo que venga a nuestras vidas, en nuestros corazones el Señor va a obrar para que podamos tener agradecimiento, ¿verdad? El, eh, aquello que caracteriza a un verdadero hijo de Dios.